0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 탄핵 반대 집회를 주도했던 태극기와 십자가의 동맹을 보면서 자괴감을 느끼는 기독교인들에게 기독교는 민주주의를 싫어하는지 아예 관심이 없는지 아니면 기독교도 민주주의를 지지하는지 답답하고 궁금한 시민들에게 호모 요쿠스의 저자 이병주 변호사가 시원한 질문과 명쾌한 답변을 제시합니다. 박근혜 사태와 기독교의 문제, 기독교인들에게 민주주의는 무엇인가 도서출판 대장간 김치는 맛있어야 한다 아주 확끈하게 100% 국내산으로
1: 16년 전통으로 햇섭 인증으로 확끈하게 맛있다 확끈하게 통한다 화통김치 배추김치 알짜김치 총합김치깨니김치
0: 깍두기도 화통 검색창에 화통 김치, 하하하하하하하하,
2: 맛 소설가 황석영입니다 6월 항쟁 30년이 되는 6월 10일, 저황석영이 마침내 출감합니다. 시간의 감옥, 언어의 감옥, 분단된 한반도라는 감옥에서 저는 언제나 자유를 갈망해 왔습니다. 금기의 억압이 있다면 작가는 그것을 깨뜨리고 확인해야만 합니다. 역사를 바꿔낸 위대한 시민들께 제 이야기를 바칩니다.
0: 황석경 자전 수인 문학동네 새벽 2시에 깨어났나 딱히 고민이 있어서 그런 건 아니다. 새벽 5시에 일어났나
1: 새벽 6시 아우 이 인간이 잠도 못하게 화장실을 들락거려!
0: 남성 활력과 전립선 건강 하루 하나로도 충분합니다. 소팔메토, 옥타코사놀, 아연, 비타민 ADE까지 하루 영양기준치 100%를 꽉 채운 메가셀 남자의 활력 지금 바로 인터넷 검색창에 메가셀 남자의 활력을 검색해보세요
1: 김어준의 뉴스공장
3: 자중망왕대망으로 <웃음> 불러드리려고 했는데 나도 중망 정도까지밖에 못 올라온 양재의 <웃음> <영재가 웃음> 논의사님 제가 없는 동안 뉴스 공작을 통해서 저를
0: 끊임없이 끊임없이 디스했다는 소리가. 아 방송을 전혀 안 들으셨군요. 저는 재방송도 안 듣습니다. (웃음) 그런 사실이 없습니다. 아니 뭐 휴가 가서 고기가 부족하셨어요? 왜 오자마자 저를 씹고 그러세요? 어
3: 고기는 많이 (웃음) 먹었는데 얼핏 얼핏 여기 나오는 게스트들이 하는 말이 양 양중마왕이. 저를 어떻게든 디스해가지고 본인이 이 자리를 독차지하려고 했던 그런 아예. 음모가 있었다고. 저는 사심이
0: 네. 없는 사람입니다.
3: 네. 어딜 봐서 그렇게 생겼어요. 뭐라고 디스했어요? 아니요. 자, 그거, 자백해보세요. 그런 사실이 없어요. <웃음> <웃음> 코너를 확 없애버리려고 하다가 네. <웃음> 한번 정도 더 해보려고 <웃음> 지금 <웃음> 고기 사드릴까요? <웃음> 자, 오늘 아이템은 재판 이야기. 예, 네. 사실 어, 재판을 통해서. 새로운 뉴스들 계속 쏟아져 나오는데 그렇죠. 관심도가 조금 떨어지다 보니까 음. 새로운 정부의 인사 관련한 뉴스들이나 또는 뭐 여야 공방만 주로 다뤄지고 있고 이 뉴스가 잘안 다뤄지고 있어요. 그런데 <웃음> 재밌는 뉴스
0: 소식들 많이 나오고 있어요. 아니 좀 충격적인 얘기가 나왔죠. 사실은 그러니까 사심이란 네. 얘기를 제가 썼는데 그 동안 박 대통령, 박전 대통령도 사익을 추구한 바 없고. 그 최순실도 자기는 일만 도와줬지 내가 내돈 벌려고 한게 아니었다. 일만 된 입장입니다. 예. 근데 이번에 너무나 명백하게 그 부분이 드러난 것 같아요. 이른바가. 어, 종범실로 계세 사초. <웃음> 종범실로. 예, 앞으로 영원히. 어, 영원히 기록되어야 아, 합다 진짜 제가 봤을 때는 진짜 박전 대통령이 남긴 최대의 공적인 것 같아요. 청와대도 <웃음> A4 용지 한장 밖에 안 남겼다는데. 이제 7권이 더 나왔지 않습니까? 그동안에 56권이었다가. 사실
3: 정완때 내에서 구체적으로 대통령과 수석들 간에 어떤 대화가 오고 왔는지를 여태까지 이런 수준으로 그렇죠. 완벽하게 기록하여 매일매일의 <웃음> 일들을 꼼꼼히 수첩으로 물리적으로 남긴 케이스가 없었죠. 없죠. 네. 네. 근데 이 안종범 수석에게 저는 박수를 보내고 물론 구속도 했지만 <웃음> <웃음> 어쨌든 이 꼼꼼한
0: 기록정신과 어, 명예 사관 뭐 이런 걸 부여를 해야 될까요? 결과적으로
3: 음. 그것이 우리 역사에 미친 긍정적인 영향에 대해서 저는 반드시 어떤 박물관 수출에다가 <웃음> 보관해서 <웃음> 그 온라인에서 pdf로 전부 다 전환한 다음에 전국민이 볼수 있도록 만들어야 된다고 봅니다. 근데 이제 어쨌든 재판 과정에서 두리뭉실하게 알고 있던 이거 특검만 알고 있었던 거겠죠? <웃음> 그렇죠. 그런 것들이 이제 드러나고 있는데 그중에서 오늘
0: 하실 이야기는 이성화 하나은행 전 아, 독일 본부장 잠깐 됐었던. 저희도
3: 어제 그저께 브 V.P.에서 소개했는데 박근혜 전 대통령이 안전범 수석에게 그렇죠 예안전범 수석이 박근혜 대통령에게가 아니라 아, 당연히 <웃음> 보통 아니. 보통, 사... 보통 그럴 그럴 것 같은데 아. 예 그게 아니고 박근혜 전 대통령이 어 이성화
0: 씨 예. 당시에 하나은행 프랑크푸르트 독일 본부장이었던 사람의 예. 개인 휴대전화와 이름을 2015년 9월 13일 날 저어라고 알려줍니다. 그게 예. 적혀 있습니다. 근데 그걸 왜 적었느냐를 보는데 그건 이제 안종근 전 수석을 불러서 수사를 해야 돼요. 수사를 하는데 해외에 있는.
3: 어 은행의 지점장 이름과 개인 전화번호를 정확하게 알려줬다는
0: 거아니겠습니 대통령이 휴대전화번호를 <웃음> 네, 알려줬다는 거 아니 거죠? 그냥 여러 번 얘기하지만 왜 이런 것까지 자기가 챙되는지 <웃음> 진짜 이해가 안 가요 보통 이런 거는 알아서 하게 내버려 둬야 되는데 네. 꼭 하여튼 박전 대통령을 거치지 않으면 일이 안 되는 구조를 최순실이 고집을 했던 것 같은데 문제는 2015년 9월 13일에 그 메모를 적고 9월 14일 날 바로 그 계좌로 거기서 네. 만들어진 계좌로 삼성이 돈을 보내기 시작해요
3: 그때 만들어진 계좌가 바로
0: 삼성이 어 코어 스포츠라고. 코어 스포츠. 비덱 네. 스포츠로 시작을 했다가 나중에 코어 스포츠로 이름을 바꾸는데.
3: 이거 이게 오래 돼서 잠깐 기억을 환기시켜 드리면 코어 스포츠는 어 최순실 씨가 어 독일에서 만들어서 그 회사로 삼성의 돈을 받는
0: 창고로 썼던 회사죠. 그렇죠. 코스포츠가 네. 삼성으로부터 승과 네. 관련 지원 사업 228억 원인가의 계약을 체결합니다. 그 중에서 실제 78억 원 가량은 입금이 됐고 그 계좌로 입금이 됐는데 정말 어이없는 일이 벌어진다. 또 하나는 그 회사의 지분은 최순실 씨와 정유라 씨가 100% 소유한 겁니다. 아, 근데 그것도 말씀을 듣기 그게 변경이 된게 네. 원래는 이것도 페이퍼 컴퍼니잖아요. 그렇죠. 그래서 원래는 독일에 있는 뭐변호사 이름으로 개설을 합니다. 회사를 네. 만들어서. 2015년 11월까지는 최순실이 한 사람이 아예 주주도 아니었어요. 네. 예. 근데 계좌는 어쨌든 2015년 9월경에 개설이 된 걸로 보이고 9월 14일부터 삼성이 거기에 돈을 보내주기 시작하는데 네. 진짜 이상한 게 그러면 주인도 아니고 계좌의 주주도 아닌데 이 계좌로부터 최순실이 돈을 빼낼 수 있는 권리를 줍니다. 인출권을. 그렇죠. 그리고 나서 이 돈으로 생활비를 씁니다. 그러니까요. 예. 이거는 뭐냐면 TBS 돈을 김어준 공장장이 빼내는 건 똑같은 거예요. (웃음) 아이 좋아. (웃음) 아니 이게 언론에서 무슨 뭐 특혜 인출권이라고 그렇게도 했는데 아 특별 인출권이라고 보셨는데 특별 인출권은 원래 IMF 구제 금융이 (웃음) 국제 금융에서. 이자 제한 없이 뺄수 있는 그냥 특별한 그냥 참자인 거죠. 특별히... 차량, 그 말도 안 되는 하여튼 네. 짓을 한 거예요. 그냥 참여계자예요. 네. 그러니까 아니... 보이스피싱 조직이 주로 남의 이름으로 돈 만들어 놓고 거기서 계좌번호하고 비밀번호만 안 해서 돈빼듯이 멀쩡한 회사의 돈을 아무런 관련이 법적으로 없는 최순실이라는 사람이 빼갈 수 있도록 은행의 지점장이 도와줬다는 거거든요
3: 그리고 나서는 그러니까 지금 말씀을 요약하면 이겁니다. 최순실 씨가 아무 관련, 겉으로는. 아무 관련 없는 주인도 아닌 그렇죠. 주주도 아니고 대표이사와 아무 상관도 없어 보는 그런 회사에 돈이 꽂히는데 그 돈을 최순실 씨가 빼갈 수 있도록 그 은행에서 오케이 해준 거예요. 음. 그 자체가 이상하잖아요. 그러니까 이게 최순실 씨의 참여 계좌라는 걸 은행이 알고 있었다는 거죠.
0: 은행이. 간단하게 말하면. 그렇죠. 그리고 네. 간단하게 말하면 그거를 알고 있었던 사람이 다른 사람이 아니라 지점장인 이상가 지점장이었을 것이라는 다게 날짜상. 네. 다시 한번 말씀드리면 9월 13일 날 이거를 적게 했고, 그 다음날 삼성이 돈을 보냈고, 그리고 그 이어서 최순실이 돈을 빼기 시작했고요. 그리고 이거는.
3: 그렇게 되자 이 회사를 다시 소유주가 어, 바뀝니다. 그렇죠. 최순실과 정윤아 씨로 회사 이름이 바뀌어요. 아니, 소유로 바뀌어요. 100% 지분. 그러니까 돈이 들어오니까 싹 바꿔서 자기들 회사로 만든 거죠.
0: 그니까 정말 이거는 이제 어떻게 보면 코어 스포츠 돈을 횡령한 거를 은행 지점장이 도와준 거고 그렇게 할 비, 비댁을 횡령한 것은. 그걸 코어 그러니까. 스포츠. 예, 예. 그리고 그거를 박전 대통령이 직접적으로 도와준 게 아니냐. 물론 이거는 아직 수사가 여기까지 진척이 안 됐어요. 정황상 그렇다는 거죠.
3: 정황상 너무 분명하잖아요. <웃음> 뜬금없이 네. 뜬금없이 어이을 중간에서 이제 어레인지한 그렇죠. 예 은행의 해외 지, 지점장의 전화번호와 이름을 알려줬다라는 게 메모가 딱 적, 적혀 있고 모를 수가 없는 거죠 그러니까 대통령이
0: 그니까 왜 그러니까... 알려줬을까요? <웃음> 뭘왜 알려줬어요? 빼가라고 알려준 거지 돈 빼가라고 여기서 그러니까. 굳이 그러니까 삼성 쪽에서도 이 계좌를 어디로 개설을 할 것인가를 놓고 박원호 전 승마협회 전무랑 여러 번 의논을 합니다. 어느 계좌를 해야 효율적으로 돈 관리를 할수 있을까. 말 관리 말 사는 비용 같은 걸 어디로 입금을 해 줄까. 이런 것도. 문제가 나중에 안 되게. 문제가 나중에 안 되게. 그랬는데 그 결과로 결국 찾은 게 이제 하나은행 쪽이었던 거고. 생각해 보세요. 다른 데서 멀쩡한 은행에서 지점에서 어떻게 그런 식으로 권리를 주면 그런 식으로 계좌가 왔다 갔다 하도록 하겠어요. 그러니까 이거는 그 돈이 지금 뇌물이라고 지금. 검찰을 보고 있는 거 아니에요. 3삼에서준 그렇죠. 돈이. 네. 그러면 뇌물을 그렇게 빼낼 수 있도록 했다는 건 범죄수익 은닉제인 거고 결국에는 그거를 도와준 게 지금 이성아 전 본부장 같은 경우가 이걸 도와준 셈이 되는 거거든요. 그래서 이 사람에 대한 수사도 다시 한번 해야 될 것으로 보이고 벌써 많은 분들이 이제 저 이제 저 기억이 가물가물하실 수도 있을 것 같은데 정유라가 지금 세 번째 조사를 받았지 않습니까? 네, 어제 받았죠. 어제 맞았죠. 받아서 오늘 네. 새벽에 이제 플랜하는데 정유라가 받고 있는 여러 가지 유혹 중에 정말 이상한 거 하나가 이제 아버지 이름으로 강원도 땅 담보 받아 가지고 독일에서 예. 4억 7천 가량 대출을 받아서 그걸 돈키래
3: 신용장으로 받은 신용장으로 예. 보통 이제 무역회사들이 받는 그러니까요 신용장을 19세 정유라가 음. 어 아무런 이유도
0: 없이 신용장을. 아, 신용증을 아무런 이유도 없이. <웃음> 직업도 없고 소득도 없는데 4억 원을 독일에 있는 지점에서 대출을 받는데 그거를 승인해 준 사람도 이 이상화 지점, 당시 지점장이었고요. 그렇죠.
3: 예. 또. 이분은 나중에 한국에 와서는 없는 자리가 만들어져서 어 승진을 하죠.
0: 아그 하나은행 내부 문서에 따르면, 네. 그거는 범, 분명히 정상적인 인사 지침이었고, 특혜를 베푼 적이 없다고 라 고객들에게 안내하라고 되어 있습니다. 안내하라고 <웃음> <웃음> 네 하여튼, 음, 이거 정유라
3: 얘기. 씨가 참 정유라 씨 얘기 나와서 하는 네. 말인데, 정유라 씨가 구속용장에 기각됐잖아요. 그렇죠. 근데 이제 그것이 범죄 요건이 안 돼서가 아니라, 이미 이대 관련해서는 사실은 다 대부분 밝혀졌기 때문에,
0: 구속을 굳이 할 필요가 없다 이런 거였거든요. 그러니까 그 부분에 대해서 지난번에 안 계실 때 네. 이정열 전 부장판사랑 인터뷰를 했거든요. 네. 정말 이해를 못하겠다. 그 거기서 기초적인 사실관계가 다 밝혀졌으면 그럼 기초가 알려졌으면 더 뭐가 있는지를 알기 위해서라도 구속을 해야 되는 네. 게 아니냐. 근데 당시에는 하여튼 여러 가지로 석연치 않은 이유로 네. 당시에는 학사 비리니까 이와여대 학사 비리 청담구 비리로 해서 업무방해 정도로는 이제 좀 약해서 아마 굳이 얘기를 하자면 기약된 것 같은데 지금 나온 얘기들은 새로운 얘기들이니까. 그렇죠.
3: 이런 이야기가 이제 정유라 씨의 영장 재청구가 될지 안될지 모르겠지만 된다면 뭐 기초가 될
0: 내용들인 이 거죠. 그렇죠. 근데. 마침 네. 공교롭게 시점이 이렇게 비슷하게 맞아들어져서 어제 같은 경우도 11시간가량 조사를 하면서 주로 삼성에서 승마 지원받은 부분에 대한 확인을 있었다고 합니다. 그러니까 그게 결국에는 이제 덴마크 쪽하고 지금 협의도 하고 있거든요. 원래 이제 영장을 치려면 덴마크에서 데려올 때이 넣었던 혐의만 가지고 영장을 청구를 해야 되기 때문에 좀 추가적으로 하려면 또덴마크의 승인을 얻어야 된다는 과정이 필요해요. 아 그렇군요. 네.
3: 그러니까
0: 좀 꼬여있긴 어렵네. 합니다.
3: 어렵네요. 음. 어쨌든 지금 정유라 씨는 엄마가 다 했다죠
0: 한마디로어마가다 했고 예. 모른다
3: 본인은 모른다는
0: 게일반된 답변이고, 지금도 그렇게 주장하고 있겠죠. 근데 그 부분이 저 도저히 이제 받아들일 수 없는 게 많은 게또한 사람이 증인이 나왔었죠. 박재형 승마협회 감독이었고, 예. 정유라 씨의 감독을 했고, 본인도 승마대표 선수 출신이고, 이 사람이 삼성이 지원 사업이 있다라는 얘기를 듣고 또 승마협회와도 관련해서 직접 정유라 씨와 함께 승마일을 하려고 그 대마크로 갑니다. 독일로. 독일로 갔는데 가서 보니까 뭐, 종류나 말고는 다른 사람에 대한 지원이 전혀 준비가 안돼 있었고, 네. 심지어 자라고 내준 방에서 개 냄새가 너무 많이 나가지고 잠도못 자서. 개 냄새요? 네. 창가에 붙어서 잠을 잘 정도였다. 그거뭐 개를 사랑했다는 거 아닙니까? 아니, 그개 그러니까 자던 방을 내줬다는 거잖아요, 그러면. <웃음> 방이 없었나 보죠. 어, 아, 벌 호텔인데? 숙소가 <웃음> 호텔이었는데? 하여튼 그런 일이 벌어졌다라는 것도 지금 증언이 나와서 결국에는 삼성도 해왔고, 정, 저, 최순실도 해왔던 얘기가 끊임없이 삼성의 지원 사업의 일환이었고, 정유라가 혜택을 받은 건 맞지만.
3: 여섯 명의 음. 지원자 중에 한 명일 뿐이었다가 이제 방어 문인데 그것도 인데. 거짓말이라는 게 나오고. 네, 거짓말인 있는 거죠. 거짓말인 거죠. 그리고 사실, 정유라 씨도 그걸 알았을 수밖에 없는 거죠. 자기하고 같이 훈련하는 사람이 없으니까.
0: 당연히 그렇죠. 네. 우리 제일 처음으로 독일에서 어떤 행동을 하고 있는지가 언론에 알려졌던 게 호텔 하나 통째로 사가지고 거기 개조한 다음에 숙소로 만들고 거기서 아들하고 뭐 이렇게 생일 파티 같은 거 하는 사진이 알려졌잖아요. 네. 거기 무슨 승마 회회 선수들이 가가지고 승마단을 꾸미고 있을만한 상황이 아니었잖아요.
3: 전혀 아니었죠. 그런데 네. 네. 어디까지 정민아 씨의 책임을 묻고 어떤 이유로 구속국 영정을 재청구할지는 모르겠는데. 검찰 입장에는 정유라 씨를 이제 구속을 시키고 요 기간 동안 그리고 그를 통해서 최순실 씨가 전혀 인정하지 않고 있는 혐의들 중에 일부를 자백받거나 뭐 그럴 수 있지 않을까라고 생각하는
0: 것 같은데 가장 큰게 이제 심지어 압박이라는 부분을 기대를 많이 했던 것 같은데 그거는 검찰도 요즘 좀 고민일 것 같아요. 왜냐하면 상당 시간 이미 구속 기간이 도가 실렀고 초기에 수사가 시작될 때만 해도 그렇게 딸을 데려와서 구속되는 모습까지 보게 될 경우에는 좀 무너지지 않을까. 그런데 지금 최순실의 태도를 보면 이제 준. 법조인. 준 법조인. <웃음> 네. 구속. 구정이 익숙해졌어요. 전문 네. 피고인. 뭐 네. 이런 모습이 돼가지고 제가 봐도 지금 시점에서도 구속시킨다고 최순실이 흔들릴 것같지는 않아요. 그건 또 모르는 일입니다. 아, 근데 논리를 만들어내고 있는 게 너무나 황당하고 이게 뭐가 있냐면 구속되어 있는 사람들이 오래 갇혀 있고 물론 이제 최순실 같은 경우는 워낙 날마다 거의 재판을 받기 때문에 생각할 시간이 좀 부족하긴 하지만 그래도 그렇게 있다 보면 머릿속에 자기 논리를 만들어내거든요. 그러니까 그렇죠. 기억조차도 왜곡을 시켜요. 그러니까 자기가 잘못한 것을 인정을 안 하려다 보니까 자기 편한 기억들을 하는데 이게 삼성 얘기를 하고 있었죠. 이런 얘기까지도 법적인서한 겁니다. 아 정유라가 정말 잘하고 있는 선수였는데 괜히 삼성이 끼어들어서 애를 망쳐놨다 <웃음> 이게 무슨 얘기인지를 모르겠는데 어. 삼성이 끼어들어가지고 아무 말이나 막 하는 거군요 자기한테 유리한 <웃음> 아니, 그러니까 이런 거 같아 <웃음> 뭐애 버릇 나빠지게 만들었다 괜히 비싼 말 사줘가지고 이런 얘기 같아요. <웃음> 그렇지 네. 않고는 지금 납득할 수 없는 얘기들이죠. 정신세계가
3: 저는 굉장히 부럽습니다. 세상을 모두 다 자기 중심으로 완벽히 해석할 수 있잖아요. 음. 그리고 그 상태에서 편안하게 살아가고 마음 편하게 요즘은 몸이 아프대요. 근데 그래서 이제 네, 너무 아프실 예정이거죠 예. 아니 이미 시작을 했어요. 이미 <웃음> 시작을 했어요. 자, 그런데 제 생각에는 그 이런 것들 새로 나오는 수첩에서의 정황들이나 또 오늘. 그런 것도 나왔잖아요. 그 대통령 수첩에서 어 KT 네. 그 플레이그라운드 회사의 광고 몰아주기에 대해서 인지하고 있었고 광고를 주는 것을 알고 있었다고 하는 단서가 되는 문장들이 나왔잖아요. 네. 대통령 박근혜 전 대통령이 자기는 그냥 훌륭한 광고인들을 소개했을 뿐. 민원이었고. 네. 민원이었고. 어, 광고 몰아주기는. 든지, 뭐, 이과 관련된 건 전혀 모른다고 그랬는데, 광금 몰아주기에 대해서. 직접적으로 지시를 했죠, 그거는. 뭐, 언급된 혹시? 문장이 나왔단 말이죠. 네. 아예 수첩. 그러니까, 이전까지는 안정범 수첩의 말이었다면, 그 말을 뒷받침할, 어, 추가적인 이제 물증이 나오고 있는 중이잖아요. 근데, 이렇게 추가적인 이제 수첩을 통한 정황이나 물증이 나오면, 어, 새로운 기소나, 추가 기소나,
2: 음
0: 충분히 가능하다라고 지금 그러면은 이제 연장되는 거잖아요. 어, 아. 아, 아. 네. 구속 영장 만료 시점을 두고 박전 대통령이 굉장히 다투고 있으니까. 네, 지금, 지금 어떻게든 그
3: 만료 기간까지 네. 버틴 다음에 출퇴근
0: <웃음> 출퇴근 재판을 <웃음> 받겠다는
3: 게 <웃음> 그쪽 전략인 것 같은데 그 전략대로 안될 수도 있다는 얘기를 제가
0: 그럴 저는. 가능성을 조심스럽게 왜냐하면 지금 너무 여러 가지가 얘기가 나와서 아까 이제 최순실 씨만 아프다고 한게 아니라 박전 대통령도 몸이 슬슬 아프기 시작하고 있고요 네, 아프실 예정이죠 네, 다. 그리고 다 <웃음> 증인을 400명이 넘게 꼭 불러야 되겠다라는 거예요. 말도 아, 안 되는 아, 거고. 공소장에 이름이 들어가 있는 사람은 네. 다 불러서 얘기를 들어가 있다라고요 법정에서 거고.
3: 증인을 불러서 한번 신문 해본 사람은 압니다. 이게 얼마나 아, 말이 안 되는 건지. 정말 고통스럽죠. 네,
0: 에너지가 아, 엄청나게 소모되고. 아니, 거고요. 아플 거예요. 아플 예정이 아니라 <웃음> 아니, 아플 수밖에 없어요. 그렇게 하면 실제로. 그러니까 변호사도 저도 증인신문 최장 했던 게 6시간이 안 됐던 것 같거든요. 네. 한 4시간 넘어가니까 미쳐버리겠더라고요. 내가 여기서 뭐하고 있는 거지 하는 생각이 들 정도인데 워낙 그동안 집중해서 심리를 하니까. 근데 그거를 날마다 그리고 아그 말씀드리면 400명? 400명 정말 말도 안 되는 거고 엊그제는 재판관들이 아플 거라고 봅니다. 저는. <웃음> <웃음> 그거 하면
3: 저는 이제 떠올려보면 증인 한 사람을 놓고 이렇게 검찰과 변호인 간에 공방을 하고 그 중간에 재판관에 끼어들고 중간에 이제 그 불분명한 부분을 다시 확인하고 네. 그 엄청난 에너지를 쓰잖아요. 그때 네. 신경이
0: 건너서서. 그러니까 그걸 매일 한다? 야그 진짜 그러니까 그래서 그 지금 들으려던 말씀이 지난번에 지난주에 안 계실 때저박전 대통령 변호인단 측에서 또 어떤 얘기를 했냐면 이게 전직 대통령에 관한 재판인데 일본에서 있었던 그 공장장 닮은 사람 있죠? 오음진리교 교주. 담딴이요? 무슨 말도 안 되는 소리를 하는 겁니까? <웃음> 아니 왜좀 스타일이 비슷하잖아요. 어쨌든 스타일이. 말도 안 되는. 어. 야, 이건. 그 재판이 10년을 갔다라는 거거든요. 허위사실 유포로 좀 고수당하고
3: 싶어요. <웃음> <웃음> 제가 용해성과 허위사실에 관련된 <웃음> 전문가니다 스타일이
0: 스타일이. <웃음> 찾아보세요. 지난주에도 말씀드렸는요 말도 하이튼. 안 되는 소리를. 네. 근데 그때 재판이 10년을 갔고 그때 증인이 한 400명이 넘었어요. 그러니까 우리도 그 정도 가야 된다는 식의 주장을 하는데. 말도 안
3: 되는 소문입니다.
0: 근데이거를 물리적으로 이 재판이 일주일에 네번씩 하고 있는데 자, 전문 피고인으로서 보통 재판 네. 얼마나 한 번씩 받죠? 한 달에 한두 번 받기도 그렇죠. 빠듯합니다. 원래. 빠듯하죠. 네. 그러면 한 달에 한 번으로 계산을 제가 해보니까 네. 실제 일주일에 네번씩 해서 10월까지 받으면 7년 밖까이 받는 거랑 똑같은 거예요. <웃음> 그러니까 이미, 이미 네. 재판 일정이니까 그러니까 이걸 짧다고 생각하시면 절대 안 된다는 거죠. 사실 400명은 1년
3: 내에 못할 거라고 봐요. 못하죠. 절대로. 물리적으로 못합니다. 못하죠. 체력도 안 되고요. 재판관 쓰러지고요. 재판관 <웃음> 아플 예정입니다. 그들은 <웃음> 정말로.
0: 아니 국가변상 청구해야 돼요. 재판관이. 그냥. 그러니까 하지 말자는 거거든요. 근데 지금 제대로. 말씀하신 거 말고도 지금 추가 기소가 될수 있을 만한 여지가 또 하나 나온 게 뭐냐면 삼성이 정경련을 통해서 네. 직접적으로 그 관변단체라고 부르죠 네. 이른바 당시에는. 박전 대통령의 정책 중에 하나는 국정교과서 같은 것을 지지해달라라는 그런 그런 시위를 예. 하는 단체들에게 정경련이 직접 지원을 해줘라라고 삼성이 요구를 했다는 그런 또 증언도 나왔거든요. 이건 뭐냐면 삼성과 박전 대통령 사이에 그만큼 밀월관계였다는 얘기 더하기 또 삼성이 이 단체에게 돈을 준 거랑 마찬가지거든요. 이것도 제3자 뇌물죄예요. 그러니까 삼성이 이쪽에 돈을 주고 대신에 삼성은 여전히 지금 받고 있는 이재용 부회장이 받고 있는 경영권 승계와 관련해서 돈을 받았다면 대가를 똑같은 구조예요. 최순실을 직접 지원을 해주고 대가는 삼세이 받은 거랑 마찬가지 구조가 여기서도 성립될 수 있어서 말씀하신 것처럼 조심스럽지만 그런 식으로 나온다면 검찰도 추가적으로 기소할 부분을 찾아낼 노력을 하지 않을 수 없게 만들어가고 있어요.
3: 지난번에 특검이 그 특검 연장에 대해서 1월 말 2월 굉장히 문제가 놀라게 어, 됐잖아요. 네. 특검 여정 결국 안 됐는데 황교안 당시장이 안 해줬고 그러면서 사실은 특검의 수사가 금만무리가 돼버렸어요. 하다가 말았거든요. 어쩔 수 없다. 뭐 시간 자체가 없었어요. 네. 네. 그러니까 사실은 이 국정농단과 관련된 수사 그 기소가 충분히 이루어지지 않은 게 많아요.
0: 자 대표적인 게 이제만 안본 거. 문거리 서인만 네. 두 사람이 대해서는 거의 수사도 안돼 있는 상황인 그렇죠. 거죠. 그리고 당시에 이제. 항상 의심을 품었던 코리아 그랜드레저 같은 예. 데 그런데 같은 경우에도 카지노. 카지노와 관련돼 있다라는 그런 의혹도 제기가 된 바가 있고 왜 장애인 펜싱팀이나 이런 데에 그렇게까지 최순실이 관심을 가졌을까. 예. 물론 가까운 측근을 했던 고영태 씨 같은 경우는 펜싱 선수 출신이라는 네, 건 그, 있지만. 그걸 통해서 얻는 수익이라는 게 딱히 아, 나온 게 없거든요. 그런데 그렇게까지 관심을 가졌다? 그러면 그러니까
3: 당연히 다른 이권이 있다. 이렇게 뭐가 있다고 생각을 해볼 수 제가 있는. 제가 처음부터 주장한 겁니다. 그러니까 예.
0: 승마협회 같은 경우는 딸정류로가 걸려있으니까 그렇다 치더라도 펜싱팀에 무슨 상관 관계가 있을까 그래서 정깃방을
3: 뒤져봐야 된다. 제가 당시 <웃음> 전문용어 <웃음> 얘기했었는데. 그러니까
0: 제가 이,
3: 이 재판 관련해서 새로운 사실도 나오고 있고 추가 기소가 될 수도 있고 박근혜 전 대통령 변호 전략이 느리기도 만약에 이게 정말
0: 또 느려져버리니까 그러니까 6 개월 더 늘어나면 이 전략을 포기할 거야 아마 그럴 그러면 이제 그때 가서는 똑같은 결과 그니까 탄핵 때라 했을 때 검찰 수사를 받았을 때 출사관하고 지연했던 것이 소용이 없었구나 하는 뼈아픈 깨달음을 네. 또 얻을 수도 있는 거고 혹시 불구속이 되면 진짜 회피한 거죠 이제 나오게 되면 재판 추석 얼마든지 미룰 수 있거든요. 그때는 진짜 재판의 결론이 언제 날지 모르는 거예요.
3: 5년 내내 미룰 수도 있습니다. 네, 그러니까. 제가 보기에는. 네. 자, 그런 어, 기로에서 있다. 지금 현재 음. 윤석열 서울지검장이 어떤 역할을 할지 기대가 됩니다. 자 그리고 지금 오음진리교 교주 얘기해가지고 문자가 막 오고 있는데 이게 머리털이 길고 수염이 났다고 해가지고 비슷하다는 건 팔다리가 있다고 해서 원숭이를 사람이라고 하는 것과 비슷한 거예요. 대단히 모욕적이고 저는. <웃음> 곧 법정 <웃음> <웃음> 법정 투쟁에 나갈 생각입니다. 전 예. 스타일이 비슷하다 그랬어요. 변호사라고 <웃음> 해서 지금 벗어날 수 있을 거라고 생각하세요? <웃음> 법정에서 안나야되나 <애들아>. 저도 법조인이에요. 명예의 손님. 허위사실 유포에 대해서는. 그리고 얼굴을 잘 보세요. 얼마나 귀여운데 제가.
0: 아예 <웃음> <웃음> 어, <웃음> 어, 중마왕. 예, 예, 예. 여기서 소마으로 <웃음> 지금. 뭐저 강등돼도 할말다 했으니까 할피해요 <웃음> <웃음> 강등시킨 <웃음> 상태로 오늘 끝내겠습니다.
3: 뭐. 소마왕 양줄변호사였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.
0: 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요 우리 주변에는 많은 슈퍼맨이 있습니다 바로 공익 제보자입니다 하지만 그들에게 세상은 따뜻하지 않았습니다 조직을 저버린 배신자로 대했죠 고맙다는 응원 한마디 듣지 못하고 어려움을 감내하고 있는 슈퍼맨들에게 이제 우리가 감사를 전해야 할 때입니다 시민사회 지지 캠페인 어쩌다 싶으면에 기부해 주세요. 아름다운 재단.
2: 가지 이스사신
0: DJ 안녕하세요. 윤상입니다. 제가 사랑하는 피아니스트 김광민씨가 6월 24일, 25일 LG 아트센터에서 단독 공연을 엽니다. 따뜻한 체온을 담아 선사하는 특별한 무대에 여러분들을 초대합니다.
3: 급조한 코너입니다. 질문 딱 하나만 하는 번개굴에 콩고 먹는 번개뿐 인터뷰. 질문 딱 하나만 하는 시간입니다. 자, 기영로 스포츠폭론가 연결습니다 안녕하십니까?
2: 네. 안녕 못합니다. 축구가 <웃음> 적기 때문에.
3: <웃음> 오늘의 질문 하나는 이겁니다. 슈틸리케 감독을 경질해야 합니까? 어떻게 보십니까?
2: 아, 러시아에 간다고 보고 그렇기 때문에 더더욱 바꿔야 됩니다. 아, 뭐 지금 가서도 문제가 되거든요. 그러니까 러시아 월드컵 본선에 간다고 볼때슈틀리케 호가군 어렵습니다. 그렇기 때문에 예선에 떨어지는 것은 말할 것도 없고 본선에 가는 것을 감안하더라도 이쯤에서 바꿔야 된다고 봅니다. 8월 31일 날 이제 이란과 홈 경기가 있고 9월 5일 날 우즈베키스탄과 이제 단두대 매치가 될 가능성이 높은데 한달반 가량 시간이 있기 때문에 지금쯤 바꿔서 분위기를 확 바꿔야 됩니다. 아, 지금 우리가 오늘 경기 편한 것도 호루의 포사타 감독. 그, 그, 이 사람이 오르가이 출신이거든요. 예. 카타르 감독과 우리나라 슈틀리케 감독. 두 사람도 모두 카타르에서 감독상을 했기 때문에 잘 알고 있는 감독들인데 이... 슈틀리케 감독이 포스타 감독한테 작전에서 밀렸다고 봐야 되거든요. 왜냐하면 포스타 감독이 그스리 백을 들고 나올 거를 전혀 예상하지 못했고 그리고 어소리아 선수가 빠졌는데도 불구하고 아주 활발한 공격을 펼친 것은 스리 백을 바탕으로 한 좌우 윙백의 선수들이 활발하게 한국의 수비 진영을 해집고 다녔기 때문이거든요. 이런 것들을 슈틸리케 감독이 예상하지 못했고 그대로 포스타 감독이 예상했던 대로 그러니까 이제 이렇게 제이 보면 됩니다. 우리가 이라크와 0대0으로 비겼을 때 공개를 했거든요. 그걸 갖다 포스타 감독이 직접 보고서 전술을 바꿨고 또 카타르도 북한과 이대로 비겼거든요. 평가전 때 이건 비공개로 했어요. 우리나라라든지 슈트계케 감독이 대비를 할까봐. 이 준비 자세부터 도 그리고 경기장도 우리는 거기 가서 짜신빈 하마드 스타듐이 에어컨 경기장인지 모르고 갔던 거거든요. 그래서 더위에 적응 훈련을 했던 건데 이 에어컨 경기장 하면 25, 6도밖에 안 돼요. 그래서 선수들이 더위 적응 훈련을 할 필요가 없었는데도 불구하고 음. 어또 했었고 또거나 어, 이 지금 현재 카타르 교통편이 좋지 않잖아요. 주변 국가들이 에, 봉쇄하고 있어서. 황금편이라 봉쇄하고 네. 있기 때문에. 그래서 이제 이, 이라크와 평가전을 치르고 나서 이동하느라 또 여러 가지 3, 4일 정도 허송세월한 것도 대한축구협회가 아 이것도 전략을 잘못 짠 거다 이렇게 보고 있는데 결과적으로 말씀드려서 슈틀리케 감독이 모든 것을 감안하고 어 이렇게 작전을 하고 선수 어, 선발을 하고 세명을 교체하고 수시로 또인경응변식으로 전술 변화를 시켜야 되는데 여기서 이제 예, 포스타 감독한테 밀렸던 겁니다. 우리 축구가, 아, 감독. 저희 잠시만요.
3: 네. 번개풀 인터뷰를 가지고 질문 네. 하나를 하고 짧게 드리려고 했는데 질문 한 다섯 개 정도 한 답변을 계속 하셔 가지고 길이를. <웃음> 1분 내에 끝내주십시오. 예. 교체해야 한다. 경질해야 네. 한다. 예.
2: 감독 역할이 중요하다는 것은 2014 브라질 월드컵 때도 입증이 됐었어요. 그때 알자리한테 우리가 이길 줄 알았는데 2대 4로 패하지 않았습니까? 네네. 그때 지금 일번 감독인 하릴 호치치 감독이 맡고 있었거든요. 야 예, 그때 공격 선수를 다섯 명 투입해서 홍명보 감독의 혼쭐을 내지 않았습니까? 네. 이게 이제 감독 역할이거든요. 예. 어 그러니까. 어, 지금 슈틀리케 감독이 여덟 번 경기를 우리 치르지 않았습니까? 예선 때한 번도 만족한 경기 내이 없었어요. 물론 4승 1무 3패로 네번을 이기긴 했습니다만 이기는 경기도 그렇고 뭐원정 경기는 한 번도 못 이겼는데 여덟 번 경기 가운데 우리 축구팬들이 아 이건 잘했다. 아 정말 한국이 아시아 최강답다. 그런 경기 내용이 없었거든요. 어, 그러니까 지금 현재 그들을 밀고 나갔다가는 예선 통과도 물론 어렵겠습니다만는 통과한다고 하더라도 본선에 가서 망신을 당할 가능성이 높기 때문에
3: 경질해야 한다.
2: 빨리 바꿔야 된다고 저는 보고 있습니다.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네,
2: 안녕히 계십시오.
3: 네. 네 저희가 번개풀 인터뷰라고 아심차게 한번 준비해봤는데 질문 하나 하고 답 하나 딱 받고 끝내버리려고 질문은 10초 만에 끝냈는데 답이 6불이 걸려가지고 <웃음> 번개불이 안 됐어요 네, 장마가 <웃음> 이어진 아요 컨셉으로 저희가 돌발적인 인터뷰 있을 때 그때그때 그때 질문 하나 하고 끝나는 컨셉 좀 살려보겠습니다 불친절한 AS 오 <웃음> 움직이고 문자가 많네요 예, 말씀드렸지 않습니까? 머리 길고 수염 났다고 이렇게 비교하시면 안 된다고 <웃음> 자. 근데 사실 일본 사람들한테도 이 얘기 들은 적이 있습니다 제가 <웃음> 예, 화를 냈어요 그때도 예. <웃음> 그리고 TBS 애플리케이션에서 공장장 사진을 보고 6살 난저희 아이가 웃으며 좋아하네요 아이들이 공장장을 좋아해요 짐승인 줄 알아서 그렇습니다 (웃음) 아이들의 반응은 둘 중에 하나예요 무서워하거나 좋아하거나 동물인 줄 아는 거죠 타 방송에서 뉴스공장으로 간다고 메시지를 남기고 왔어요 아, 아이 시간대에 다른 방송을 듣다가 그냥 뉴스공장을 오면 되는데 꼭 굳이 뉴스공장으로 간다고 메시지로 남겨서 염장을 지르고 오셨군요 잘하셨고요 (웃음) 매일 그 방송 듣다가 다시 간다고 다시 문자 남기고 또 오시고 그렇게 해주시면 어느 방송인가요? 어느 방송인지도 문자 남겨주십시오 그럼 제가 그 방송 진행자에게 전화해서 약을 올려보겠습니다 조만간 여기까지 하겠습니다 문재인 대통령이 김상조 위원장을 임명했고요. 그러면서 이렇게 얘기했습니다. 국민 눈높이에서 통과된 것이다. 자, 한 달. 좀 지났네요. 지 이제 한달 열흘 정도 됐는데. 과연 국민들 여론은 어떤지 한번 살펴보겠습니다. 박시영 윈즈 코리아 컨설팅 부대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 박시영입니다. 어... 이게, 여론조사가 이 인사 관련해서 몇번 있었잖아요.
1: 네. 예. 그렇죠. 한세 군데에서 결과가 발표됐어요.
3: 근데 제가 이제 특이하다고 뭐특이한뭐 경향성이라고 할까요? 보면은 처음에는 이제 강경화 후보가 가장 논란이었기 때문에 강경화 네. 후보에 대한, 물론 뭐 여론조사 기관들마다 기법이 달라서 똑같이 비교할 수는 없지만 처음에는 강경화 후보에 대해서 언론에서도 그렇고 야당에서도 그렇고 집중적으로 문제가 있다라고 네. 공세를 취하고 그게 이제 나쁜 여론, 그러니까 임명하지 않는 게 좋겠다. 근데 이제 청문회 거치면서 본인의 해명, 그리고 나서 이제 그 사람들이 직접 찾아보기도 하고, 그러면서 여론이 점점점 좋아지는 방향으로 바뀌고 있는. 그게 네. 맞죠? 제가 파악한 게.
1: 네, 맞습니다. 지금 한국 리서치가 한국일보하고 7월, 7일날, 8일날 조사한 게 있었고요. 네. 그 다음에 이제 9일날. 그 9일날, 10일날 KSY가 조사한 게 있었고, 니얼미터가 9일날 조사한 게 있었습니다. 네. 근데 이제 직접적으로 비교하기 좀뭐한 게, 한국 리서차 한국일보는 조사 방식이 좀 달랐습니다. 네. 그러니까 질문 방식이 다른 거죠. 나머지 두 군데에서는 인명의 동의해야 하느냐, 만에 네. 이렇게 물었고, 어, 한국 리서치 같은 경우는 자질이나 도덕성을 갖췄느냐, 못 갖췄느냐. 네. 좀 보기가 좀 달라서 직접 비교하기는좀 그렇습니다. 그렇죠. 네. 그래서 한국 리서치의 경우에는 이제 찬반이 좀어비슷하게 많이 나왔었죠. 네. 그리고 무응답이 한 30% 가까이 나왔었고요. 네. KSY나 니얼미터의 결과를 보면 긍정적인 여론이 훨씬 높습니다. 네. 네. 경향성은
3: 시간이 지나면서 참큰 문제가 있을줄 알았는데 문제가 없는 것은 아니나 뭐이 정도면 그 후보로 임명해도 큰 문제 그러니까 임명해도 을 그렇게까지 결정적이지
1: 는 않은 거 아니냐. 이렇게 여론을 바뀌어가는 과정이었던 것 같아요. 네. 특히 이제 김상조 후보의 경우는 뭐 여론이 그닥 나쁘지가 않았습니다. 계속 우호적이다더 좋아졌죠. 청문회를 거치면서 네. 많은 의혹들 신상 털기 식 의혹 제기가 많았지 않습니까. 청문회에서 그것들이 많은 부분 해소가 됐고. 또 능력과 자질에 대해서 잘 검증이 됐다라는 음, 검증이 된 것을 보여줬죠 준비된 후보라는 걸 보여줬기 때문에 워낙 대응을 잘했어요. 워낙 네, 대응. 대응을 잘했죠. 그래서 네. 김상조 후보의 경우는 상당히 찬성률이 높고요. 어, 다만 이제 강경화 후보의 경우에는 청문회에서. 본인이 가지고 있는 걸다보여주지 못했죠. 예. 예. 그러다 보니까 논란이 계속 좀 지속이 됐는데 위안부 할머니들 피해자 할머니들의 지지선언 그리고 전직 외교부 장관들의 지지선언 예. 이런 것들이 좀 있다면서. 외교부 노자 지지선언. 예. 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 그리고 실질적으로 굉장히 파격적인 인사 아닙니까. 예. 이런 예. 그런 상징성도 있고 무엇보다 이렇게 후보들이 대응한 것도 있고요. 두 번째는 야당의 책임도 큽니다. 그래요. 야당에서 반대를 위한 반대한다. 이런 어떤 인식들이 강하기 때문에 그 야당의 전략적 국민
3: 전술적 실패예요. 그렇죠. 뭐 이번에도 저는 이제 자유한국당이 혹은 바른정당이 뭐꼭그 당의 공식 입장이어서 그런지는 모르겠는데 어쨌든 현재 언론을 통해서 드러난 반대의 어떤 명분 워딩이 독재 이런 거 등장하잖아요. 네,
1: 그렇죠. <웃음> 이게 공감대를 얻어낼 수가 없거든요. 네, 그리고 지금 잘 아시겠지만 인수이 없는 상황에서 한 달을 막 지났는데 허니문 기간이고 대통령 지도 역대 최고치를 기록하고 있습니다. 이런 세 가지 요소가 있는 거죠. 대통령에 대한 전폭적인 지지 흐름 야당에 대한 태도에 대한 못마땅함 네. 그리고 후보자가 청문회에서 보여준 어떤 모습들 그리고 그 뒤에 지지선은이 있다는 어떤 이런 것들이 맞물리면서 어, 지금 긍정적인 여론이 상당히 높아지고 있습니다.
3: 여론이 개선돼 있는 거죠. 그리고 또한 가지는 이제 굉장히 과거라는 유권자 그 패턴이 그 행동 패턴이 달라진 것이 어떤 특정 정치 사에 대해서 아무래도 이제 최근에 촛불을 겪고 그리고 네. 본인들의 힘으로 직접 대통령을 탄핵하고 그리고 새로운 대통령을 탄생시키기까지 이 과정 전체를 본인들이 직접 매일매일 지켜봤잖아요. 네. 참여도 네. 엄청나게 높아요. 그래서 청문회 영상을 당일날 바로 보지 못하더라도 나중에도 찾아보는 사람들이 엄청나게 늘어났습니다. 그렇죠. 그러다 보니까 확인하는 거예요. 본인이 직접. 네. 예전에는 <웃음> 네. 언론에서... 논란이 크게 됐다, 문제가 됐다고 하면 그렇게 받아들이고 끝났는데 지금은 직접 확인하거든요. 뭐이 정도면 아니지 않아? 그러면서 여론이
1: 개선되어가는 부분도 좀 있습니다. 그렇죠. 정치 효능감이라고 하는데요. 내가 참여했을 때 세상이 어떻게 바뀔 수 있다는 라 그런 확신들이 굉장히 중요한데 그게 이제 촛불 씨에서 보여줬고요. 또 대통령 선거에서 그분들이 정권교체를 바랬기 때문에 그것들을 확인하면서 어, 지금 이제 정치에 대한 관심 같은 경우 굉장히 높아졌죠. 그렇죠.
3: 내가 움직이면 실제 바뀔 수 있다는 네. 증거를 최근 거의 7, 8개월간 연속으로 봤기 때문에 네. 사람들이 예를 들어 시정연설의 동영상을 찾아본다는 건 과연 상상할 수 없어요. 그거왜 네. 봅니까? 뭐 하러 봐요? <웃음> 예. 했겠거니 했지? 근데 지금은 그런 영상 계속 찾아보거든요. 그렇죠. 그러면서 아, 이때 이 말은 내가 동의가 안 되네 혹은 이건 굉장히 잘했네? 이러면서 언론을 통해서 간접 정보를 얻는 게 아니라 다이렉트로 정보를
1: 취득해가지고 자기가 평가를 내래요. 네, 그렇죠. 그리고 예, 그런 사람 숫자가 많습니다. 아주. 네, 그리고 특히 이제 거기에는 대통령이 5.18 메시지부터 시작해서 현충사 현충일 때그 메시지도 굉장히 감동적이었고 요 그런 어떤 과정들을 겪으면서 이 놓치고 있으면 주변 사람들 이야기하다가 뒤처지는 느낌이 들기 때문에. 그렇죠. 예, 과거죠
3: 연애 정보 소비하듯이 이 정치적 이슈들을 소비하기 시작한 유권자층이 엄청나게 많습니다. 이 변화된 환경을 미디어가 못 따라가고 있어요. 그렇죠. 그래서 미디어들은 과거하고 비슷한 양상으로 보도를 하는데 성이 안 차는 거예요. 사람들이. 그래서 요즘 미디어도 욕을 많이 먹고 있다.
1: 발언 조심해야 합니다.
3: (웃음) 체크해서. 자 전반적으로 그러면 한 달. 신부터 지금까지 한달한열흘 가까이 지난 동안에 문재인 정부에 대한 지지율의 어떤 변화랄까요?
1: 이건 어떻습니까? 어, 국정 지지도는 크게 변화한 것 같지는 않아요. 네. 갤럽에서 조사가 뭐 84, 82 계속 그렇게 나오지 않습니까? 네. 그 다음에 이제, 어, 니얼미터나 이런 데에선 79까지도 나왔고, 또케이스와인는 네. 89%까지도. 89는 정상적이지 <웃음> 않아요, 이거. <웃음> 굉장히 99. 아무튼 역대 최고치를 기록하고 있는데, 아무래도 이제 이 청문회 이 과정을 통해서 이제 어쨌든 김상조, 어, 임명을 강행했고, 또 강경화 내정자 후보자의 경우에도 강행할 그 뜻이 있음을 네. 그 표명을 분명했죠. 했고 분명히 했고, 금준에 아마 처리할 가능성이 있어 네. 보이죠. 그렇다면 이제, 어, 상당히 야당과의 냉각기는 불가피하고 대치전선이 굉장히 가파를 텐데요. 일부 조정은 조금 있을 수는 있습니다. 그러다 네. 보면. 어, 다만 이제 민주당 지지도 워낙 높기 때문에 50%를 넘어가고 있기 때문에, 어, 쉽게 그 국정 지지도 또한, 어, 어, 일부 조정은 있겠지만 급격하게 빠지지는 않을 것 같고요. 특히 6월 말에 있는 그 한미 정상회담, 어, 그런 경우에는, 정상회담의 경우에는, 어, 잘 치르면 지지도 오르게 돼 있습니다. 거의 모든 정상회담은 플러스 인지 예, 네, 박근혜 윈입니다. 전 대통령도 항상 그랬어요. 네, 특히 또, 어, 대통령 물론이고, 강경화 장관이 지명이 됐을 경우에, 어떤 활동을 하느냐에 따라서, 어, 굉장히 또 우호적 정서가 형성될 수 있기 때문에, 그건, 어, 그런 측면들을, 바, 어, 여러 가지 고려했을 때, 6월 말까지 지지도가 크게 출렁일 가능성은 없다. 소폭 하락 내지, 뭐 정체 이렇게 될것 같습니다. 유지된다고 봐야겠죠 정체부터는.
3: 예. 6월 말에 근데 또 정상회담했으니 뭐 약간 소포 하락했다 하더라도 다시 많이 할것 같고. 네. 그러면 사실 대통령이 취임하고 나서 한달 이내에 이런 인사 문제를 거치면서 보통 지지율 이 추락하기 시작하거든요. 그렇죠. 과거의 전례를 네, 보자면 네. 그래서 야당들이 그렇게 이제 그 인사들을 못 잡아먹어서 <웃음> 안 달인 거예요. 거기서 대통령을 직접 타격할 수는 없지만 대통령이 그 지명한 사람들의 하자들을 찾아내고 그것이 봐라 정권 자체가 이렇게 하자가 있다. 네. 이렇게 이미지가 연결되는 게 지난 민주당 야당 시절에서도의 전략이었고 그게 네. 뭐 적절히 성공했었어요 과거에 이번에
1: 왜안 통하는 걸까요? 잘 그러니까 지금 이제 대선이 끝난 지한 달밖에 되지 않았습니까? 네. 안 되지 않았습니까? 그리고 대선에 대해서 격차 굉장히 컸잖아요. 네. 사실. 그런데 야당의 모습을 보면 어떤 당 내부의 그 분란의 소지를 차단하고 어, 이완된 지지 층을 결속시키기 위해서 대통령의 정부여날을 때리는 거거든요, 사실은. 임진회란인데, 일본, 일본에서 <웃음> 내부의 문제가 있을 <웃음> 때, 예. 예. 그러다 보니까 어, 국민들이 볼땐 지금은 좀 반성하고 쇄신 작업을 어, 해야 할 때인데, 야당의, 야당을 볼 때는 그런 모습이 좀안 보인다는 거죠. 사실 이제 그러다 보니까, 어, 야당에 대해서 어떤 아까 얘기했던 인사 문제에 대해서 전략도 좀 잘못됐죠. 모두 반대하는 느낌이 들지 않았습니까? 모조리 다 반대하는. 예. 다. 그러다 보니까 발목 잡기로 비춰진 측면도 있고요. 이러다 보니까, 어, 국민들이 볼 때는 지금은, 어, 문재인 대통령한테 좀 힘을 실어줘야 할 때가 아닌가. 이렇게 좀 보고 있는 것 같습니다.
3: 저는 야당이 그 독재 얘기 나오면서 아, 이게 너무 게으른 어딩이다라고 생각했는데, 야당의 힘은 사실 여론이거든요. 그렇죠. 예. 그 법적인 권한은 대통령에게 있지만 대통령이 청문회 채택 안 되더라도 모두를다 임명할 수 있지만 가끔 가다가 낙마시키는 경우가 있거든요. 지금까지 한 두세 명 정도 된것 같은데 제 기억에. 네. 청문회가 있은 이후로 청문회 보고서 채택 안 됐는데도 대부분은 다 임명했고. 낭만 경우가
1: 두세 번 정도 있는데 그때는 여론이에요. 여론의 힘. 그렇죠. 국민 여론이 반대를 하면. 그렇죠. 대통령이 고집하기가 굉장히 고혹스러운데
3: 왜냐면 그 사람을 임명해버리면 그 사람, 그, 그 사람은 임명되지만 본인의 지지율이 떨어지니까. 그렇죠.
1: 그런데 지금의 경우는 그렇지 않다는 거죠.
3: 그게 여 야당이 잘못하고 있다는 겁니다. 그렇죠. 자기들끼리 화낼 게 아니라 사람들에게 같이 화낼 수 있도록 이유를 설명하고 끌고 가서 결국은 압박을 해야 되는데 갑자기 독재다! 그러고 튀어나가니까. 네. 그리고 사실 김상조. 무슨 소리야? 이렇게. 되는
1: 김석, 거죠. 김상조 후보자의 경우에는 국민적 지지도 높았지만 재벌 저격수 그런 측면에서그 공정과 정의가 시대 정신이었고 재벌 개혁을 해야 한다는 국민 여론이 높았기 때문에 가장 적임자로 본 건데 거기서부터 발목을 잡으니까 국민들이 동의하지 않는 거죠.
3: 야, 야당이, 야당을 안 해본 기회가 너무 오래돼서 그런지 <웃음> 좀, 좀 답답해. 잘못 싸운다. 이게 독재가 벌써 태어나면 앞으로 어떻게 하려고 그러는 다른 <웃음> 원인이 없어요. 전쟁이라고 그래야 되나. 앞으로는
1: 기아. <웃음> 그러니까 지금 이렇게 되다 보니까 여당, 야당, 여야 전선이 형성되기 보다는 야당하고 국민 간의 전선이 형성되는 느낌도 듭니다. 그러니까 국민들이 그만큼 짜증나 있는 거죠. 정부,
3: 가 지금 그 여론을 자기들 편으로 못 만들다 보니까 네. 거꾸로 여론과 맞서게 되고 대통령하고 정부하고 각을 세워야 되는데 대중 여론하고 각을 세우게 되는 꼴이 돼버렸어요. 굉장히 최악이거든요.
1: 이렇게 되면. 그렇죠. 그데 이런 제이 흐름이 지방선거까지 지속될 수도 있습니다. 예를 들면 국민의당의 입장에서는 지방선거에서 호남에서 뭔가 그 승리를 통해서 어어 어, 다시 일어서는 계기를 만들어야 할 텐데 그렇기 때문에 그 전까지는 흔히 말해서 어, 정부 여당과 대치전선을 어느 정도 형성할 가능성이 상당히 큽니다. 부분적으로는 협치도 하겠지만, 근데 이 협치라는 게 대통령만 노력한다 되는 게 아니지 않습니까? 야당도 받아들일 자세가 필요한데, 그런 점에서는 아무튼 뭐 한두 달 내에는 상당히 냉각기가 불가피하다. 이렇게 보여집니다. 시간이
3: 없어서, 아, 너무 짧은데. 아까 원포인트 번개불이 너무 길어지는 바람에. <웃음> 시간이 확 줄어드는데, 자유한국당 홍준표 네. 대표 되나요? 될것 같은데요? 요거 이제 그러면 검증하는 것으로. (웃음) 됩니까? 될것 같습니다. 박시영, 윈즈코리아 컨설팅 부대표였습니다. 저는 김호준이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕. 감사합니다. 네, 감사합니다.